0: Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. Die heutige Sendung von Radio ICAP in Zusammenarbeit mit The Global Player, dem Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, steht wieder einmal im Zeichen der Literatur van Werdenburg hat für Literatur für Nichtliteraten den Filmemacher Norbert Brettenthaler besucht. Brettenthaler hat den einzigen sehenswerten sowie substanziellen Film über Roma und Sinti in Europa gedreht, den ich persönlich kenne. Der Dokumentarfilm stellt eine Art Äquidistanz zwischen dem Leben der Roma in westlichen Metropolen und uns, jenen, die sie sehen, her. Weil er ohne exploitativ, voyeuristischen oder karitativen Blick auf die Armut der Betroffenen auskommt, ist er sowohl lehrreich, informativ wie auch aufrüttelnd. Der Film Barit Roma, den Trettenthaler zusammen mit Stefan Schmidt in Graz, Rumänien und Italien drehte, wurde unter anderem auf der Diagonale 2008 gezeigt und kann heute auf YouTube gratis angesehen werden. Den Film Paridroma haben die zwei Freunde Werdenburg und Brettenthaler aber nicht besprochen. Freuen Sie sich jetzt auf Einblicke in das vielfältige Schaffensspektrum des exakten und feinfühligen österreichischen Filmeentwicklers Norbert Brettenthaler. Im Anschluss an Literatur für Nichtliteraten hören Sie Global Player News. Mein Name ist Maciej Ilbukasa. Pour que le monde avance.
1: Literatur für Nichtliteraten! <lacht> Norbert Global Player Stammkast, hat so oft in Global Player geschrieben und letzte Zeit ist eine Pause wegen seiner Filme, die er macht. Norbert Prettenthaler ist auch ein großes Talent in organisieren und Leute zusammenbringen. Er hat zum Beispiel mitgearbeitet an
2: Lamour. War das schwierig? Äh, Lamour war eine Compilation, die ist vor ja jetzt sind es glaube ich so sechs Jahre, sieben Jahre entstanden äh, um das Kraftwerk, das Murkraftwerk, was im Süden von Graz äh, zwischenzeitlich gebaut wurde. Da hat es eine breite Protestbewegung seinerzeit gegen diesen Kraftwerksbau im Innenstadtbereich, Randbereich Graz gegeben und ja, da haben sich Künstler zusammengefunden und haben L'amour auf und Abgesänge an einen Fluss äh, miteinander aufgenommen und dabei ist eine Doppel-CD entstanden. Da haben wir einen ganz speziellen Song auch. Heißt auch Lamor.
1: Und Norbert Peltenthaler sind dabei.
2: Erwachsen
1: geworden zu sein. Die Gruppe King Fu und Norbert Breton
2: Ja, das ist auch schon Jahre her, dass wir das gemacht haben. Das war eine CD-Compilation, ja, die wir damals hier in Graz organisiert haben. Und das war ein sehr spannendes Projekt, Ist auch von den Grünen mitgetragen worden und ja, leider ein bisschen in der Vergessenheit versunken. Jetzt haben wir das Kraftwerk, es schaut gar nicht so schlimm aus, äh, wie erwartet und man gewöhnt sich langsam an gewisse Stauzonen wie im Leben.
1: Du hast auch der, für einen Fluss
2: gemacht, Ja, ja 2005 äh, hat es eine Idee gegeben, für den Sterrischen Herbst etwas zu machen zum Thema Stadt und die Budgets waren damals aber schon alle vergeben. Und ich habe mich dann entschlossen, einen Film zum Thema Land zu machen und äh, den Flussverlauf der Moor äh, von der Mündung bis zur Grenze in drei Episoden zu erzählen. Ja. Das war ein bisschen eine Versuchung mit 2000 Euro einen äh, ja, Film Noir, einen Episodenfilm irgendwie zu drehen mit Schauspielern, die alle zwei Tage verschenkt haben und ja, wir haben da eigentlich fast auf Zero-Budget-Basis da so einen video weiß film äh, erzeugt, der dann doch im Rahmen des Sterrischen Herbstes Uhr aufgeführt wurde. Ja. Texte über Wasser gibt es? Ja, ich habe damals äh, ja, da ist äh, der van Werdenburg an mich herangetreten und hat äh, mich damals äh, zu meinen Filmen und Videoarbeiten irgendwie auch gefragt, ob ich nicht einen Text für die Wienzeile schreiben könnte. Und ja, da ich auch zehn Jahre in Wien lebte, äh, im 16. Bezirk und na, der Wienfluss auch ein Begriff war und ich mich mit dem Thema Wasser intensiver auseinandergesetzt habe, äh, habe ich dann diesen Text für die Wienzeile verfasst den ich jetzt lesen darf. Der erste Engel kam und sagte, ich kämpfte doch, gegen dieser Kampf verloren. Ich sprang gegen Maschinen, ich weinte um die Bäume, ich sprang mit einem Schrei gegen Bagger und sie hetzten Hunde auf mich. Sie konnten mir kein Grab geben, sie bedrohten uns, sie bedrohten ihre Nachbarn, sie machten sich strafrechtlich schuldig und niemand erhob Anklage. Ihre zähnefletschenden Hunde kamen nahe vor unser Gesicht und überall gebrochene Bäume. Sie verneinten den letztendlich größten Lachsfisch der Welt, der in diesem Fluss lebt. Sie schütteten den Damm weit höher als vorgesehen, doppelt so hoch. Sie drohten mit Enteignung nach einem Gesetz, das längst überholt und sie drohten mit gesetzlichen Maßnahmen und einem fadenscheinigen öffentlichen Interesse. Niemals sprachen sie über alternative Energiequellen und Rückverbauungsrichtlinien der europäischen Gemeinschaft. Sie sprachen nicht über Naturschutzmaßnahmen und auch Rückzugsgebiete. Sie sprachen nicht aber die Biber- und die Vogelnistplätze. Sie schürten Ängste um Atomenergie und protzten mit Freizeitparks und Hundebadewiesen. Sie sprachen von Kulturland und Ersatzmaßnahmen und schickten bei der ersten Gelegenheit die Polizei, die nichts Besseres zu tun hatte, als eine Versammlung von nur fünf Personen abzustrafen. Sie versuchten, die unabhängige Presse zu kaufen. Sie verkauften die Seele der Landschaft. Sie rechneten Landschaft zu ihrem Einkommen hinzu. Sie gingen auf junge Frauen los wie Bestien, wo bleibt die Entschuldigung. Sie lachten zynisch über vollendete Tatsachen und ihre widerrechtlichen Rodungen, die sie die angestammten Bauern gegenüber erpresserisch durchsetzen ließen. Sie funktionierten wie Baumaschinen und Sklaven zugleich. Jeder hatte sich den Lobbyisten zu fügen, er wurde gekauft oder fertig gemacht, die Masse der Hörigen schaute weg. Sie dachten doch an Strom und nicht an Strömung. Die Haltung eines einsamen Engels vor den fletschenden Zähne der Hunde in Gössendorfs Wüstenlandschaft macht uns betroffen. David hatte Goliath mit einem Steinwurf erledigt. Wir sind viele, und ich höre den Löwen aus Narnia brüllen und weiß, dass eine Woge der Wahrheit über die Lügen kommen wird. Der Mammon wird und muss fallen. Der zweite Engel kam und sprach wie der erste Engel. Auch ich habe Physik studiert wie dein Vater. Und ich kenne den Gebirgsfluss im obersten Tal der Alpen, den Freifließenden, und ich kenne das Meer. Ich bin mit Delfinen geschwommen, ich habe die Freiheit der Natur geschmeckt und weiß, dass das Paradies Gottes hier auf Erden in den letzten Zügen liegt, sichtbar. Ich habe die Ölpest in Neuseeland gesehen und mit den toten Walen geweint. Ich bin hier am Fluss gesessen und habe die Wellen genossen, den kühlen Luftzug. Ich habe das Bioklima mitten in der Stadt genossen und habe barfuß das Birschenfluss aufwärts gelernt. Ich habe die verwurzelten Verstecke der Liebenden gefunden und habe mich selbst in die Wasserstände und Farben verliebt. Ich habe hier Antworten wie die frühen Christen erfahren und war Gott näher. Dann kamen die Lügen, die mich aus der Welle trieben. Sie kamen mit fadenscheinigsten Argumenten, ihre Begradigungen und wollten das Natürlichste zum Event stilisieren. Sie glauben, dass sie alles kaufen können. Sie sind in einem großen Irrtum. Sie wissen um die Wahrheit, doch ihre Kapitalinteressen versuchen die Wahrheit zu verschleiern, sind nicht unmittelbar um Nachhaltigkeit bemüht. Sie können die Flusswinde der Gezeitenbreiten nicht lesen. Sie lachen zynisch über die Gutachten und Studien der Umweltfreunde. Sie tun so, als ob sie keinen Umweltschutz kennen würden. Sie benutzen und bezahlen die Medien und wollen der Stadt den schönsten Naturraum rauben. Sie wollen 8000 Bäume fällen und sprechen von Ersatzmaßnahmen. Sie sind Bestandteil des ökologischen globalen Raubbaus. Sie spielen global Leer. Sie propagieren einen Strom, mehr Verbrauch, anstatt endlich zu sparen. Weniger ist mehr. Sie haben unsere Lieder nicht gehört. Sie haben die Auf- und Abgesänge an einem Fluss nicht verstanden. Ja, ignoriert. Sie glauben, dass eine Stadt zur Eventzone entarten muss. Sie sehen selbst, die Ufer des Flusses als Geschäft. Sie haben es bis heute verabsäumt, die Kirschen in der Stadt zu essen und dem Hurchen einen Namen zu geben. Sie haben ihn ein Lied komponiert. Sie kennen es nicht. Sie können nicht tanzen. Sie können keine lebendige, meandrierende Freude zeigen. Sie wollen nicht leben, sie wissen nicht, dass sie Leben vernichten. Sie sind unwissend, sie sehen noch nicht, was auf sie in den Stauräumen zukommt. Und das mitten in der Stadt. Wir werden täglich mehr und mehr. Wir sind mehr als eine Bewegung, wir sind viele, wir sind da. Wir sehen eure Gagen und schämen uns mit euch, nicht wir. Lassen euch damit allein. Dann kam der dritte Engel und sagte, ich komme aus einem Land, wo der Krieg tobt. Dort treffen sich Menschen heute am ruhigen Fluss. Der ist nicht gestaut. Der ist so natürlich wie immer gewesen. Da treffen sich alle Völker. Der Fluss fängt mit V an, wie Victory. Auch hier in dieser Stadt haben sich alle Völker am Fluss getroffen, Gott weiß. Die Synagoge steht am Fluss und weiß, man muss sich vor den fließenden Wassern des Lebens verneigen und hatte hier keinen Krieg. Ich gehe in die Höhle des Löwen, wie man sagt, doch sie erkennen mich nicht. Gottes Wahrheit sagt, man muss seinen Feind kennen, um etwas zu erreichen. Ich habe die Gelegenheit, sämtliche Unterlagen des Für und Wider zu studieren und werde mich den göttlichen Idealen und der Wahrheit verpflichten. Ich werde zum rechten Zeitpunkt den Knoten durchschlagen, um noch klüger als die Schlangen ihren Lügenpalast zu einem Ende zu bringen. Der Kapitalismus muss den Idealen einer neuen Ethik weichen, einem solidarischen Miteinander und wir werden euch daran erinnern. Das ist unsere Aufgabe. Wer Ohren hat, der höre. Ich habe Erinnerung an den friedfertig fließenden Fluss, bevor der Krieg kam. Und ich sehe ein friedfertiges Miteinander heute beim Fluss. Ich weiß um die Grausamkeiten der Baumeister. Ich habe schon vieles gesehen, bin beschämt. Die Zeit wird kommen, wenn sich die Hoffnung einlöst.
1: Das war Engel für das Wasser von Norbert Prettenthal. Sie haben auch als DJ gearbeitet.
2: Naja, das ist, das ist schon lange her. Das war in den 80er Jahren, wo ich mein Studium mit Musik, mit klassischen Vinyl äh, finanzieren durfte.
1: Ja, in Engel für das Wasser steht... Sie können nicht
2: tanzen. Ja, Körpersprache? Naja, wenn man, wenn man Politiker anschaut, äh, dann stelle ich mir manchmal äh, bei so einer äh, Wahlrunde die einzelnen Kandidaten als Tänzer vor und, 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 und stelle mir ihre, ihre Bewegungsmuster einfach vor und... Äh, ja, muss dann meistens etwas schmunzeln, weil ich doch über weite Strecken äh, wenig, wenig Bewegungsmuster ausmachen kann. Äh, bei der letzten Legislaturperiode, äh, wo die freiheitlich in der Regierung war, hat man oft den Zeigefinger gesehen. Äh, Werner Kogler ist da ein bisschen äh, Rollmopsartiger artiger unterwegs. Äh, der, der wirkt wenigstens cool in allem, wie er es tut und was er tut. Äh, wirkt da Wirkt er für mich äh, sicher und gelassen äh, bei, bei allen anderen ich sehe eher Krampfmuster, die da ja Scientology irgendwie oder neolinguistisch programmiert äh, mit ihnen äh, ja Körpersprache ist fast das falsche Wort äh, ja sehr statische Musterlandschaften ausbringen aber sie können es lesen naja, ich, ich bin selbst, ich tanze gern, habe gerade einen Film über einen äh, orientalischen Tanzlehrer machen dürfen, habe insgesamt glaub ich, drei Filme zum Thema Tanz gemacht, einen mit der Liz King, die seinerseits in Wien das Schwanensee-Remix an der Volksoper Wien äh, choreografiert hat und so weiter über Putotanz noch, also ich traue mir schon zu, äh, äh, etwas, etwas, zu erkennen, ja.
1: Und wenn man so nächtelang Leute sieht, tanzen und auch ein bisschen kann beeinflussen, hat das viel mit dem Fluss vom Wasser zu tun?
2: Naja, der Mensch besteht ja selbst aus 80% Wasser, h Und da ich selbst gern tanze und in Bewegung bin, ja, sehe ich mich ja auch als fließendes Prinzip Banteree, alles fließt. Wir wir fließen mit oder wir sind wir sind im Fluss und wir können wir können Stauräume, Tümpel, wir können alles erzeugen, aber wir können auch in Bewegung zueinander bleiben.
1: Und in Irland waren Sie auch und da gibt es ein bisschen mehr Wasser, glaube ich, als in Graz?
2: Ja, je nachdem von welcher Seite man es betrachtet oder von welcher Himmelsrichtung. Naja, eine Insel hat halt andere, andere Voraussetzungen und die Westküste, die irische, mit dem, mit dem Atlantik, äh, der Golfstrom landet dort und hat äh, riesige Gezeitenunterschiede und, und riesige äh, Wellenlandschaften schaffen sich da und, und, und brechen auf diese irische Westküste herein. Äh, ja, spannend, ja. Das alte Meer gibt hier, See. Ja, das ist auch ein Text, den ich seinerzeit ich, für den Global Player, die ja, Barbara, sie sind ja, verfasst hatte. Das alte Meer. Dann schaute mich der alte Mann mit seinen tieftraurigen, aber freundlichen Augen an. Er war etwas aufgewühlt, wie das Meer auf dem Plakat der diesjährigen Diagonale 2013. Er sagte, dass die Nordsee die Fischer holte. Nicht jeder kam zurück. Ich bekam schließlich Angst vor der eigenen Geschichte, die nicht meine Geschichte war und sich dennoch langsam zu meiner Geschichte verwandelte. Sollte ich ebenso auf schwerer See verloren gehen? Oder würde ich auf dieser fernen Insel im Atlantik landen, auf der alles begonnen hatte? Ich hatte dem alten Mann vor diesem weißen Flecken Land erzählt, wo nur ein paar Hundertschaften Menschen zumeist Fischer leben, von wo aus Europa Christianisiert wurde. Dort, auf diesem Flecken Land, vor der irischen Westküste war im Jahr 1937 der Dramatiker und Schauspieler Exzentriker Poet mit prophetischen Ansätzen aus tiefmystischen Wurzeln Antonin Atto gelandet. Angeblich hatte ihm ein französischer Templer das Geld für die Überfahrt gegeben und mit dem hintergründlichen Wissen, dass es Landstriche auf diesem Planeten gibt, wo wir direkt und rein empfangen können. Wir Menschen tragen diese Suche in uns und wollen rein empfangen. Der alte Mann wusste, wovon er redete, als er die Johannesapokalypse beim Namen nannte. Endzeit. Vielleicht, weil Antoninado dort auf der Insel über den hohen Klippen westwärts über den aufgebrandeten Gisten des Atlantik empfangen musste, was die Zeit brachte. Johannes heißt Schemes auf gelisch und ich erinnerte mich, wie Glenn Heinz mich mit diesem Namen ansprach. Ich wartete auf meine eigene innere Stimme, eine Pause entstand, als der alte Mann mich auf seiner Tiefe des alten Wissens heraus väterlich anschaute. Die zuvor gestellte Frage stand ihm noch auf den Lippen, was eben für mich der Zweite Weltkrieg denn bedeute. Ato hatte auf der reinen Insel den Zweiten Weltkrieg als Vision empfangen. Die Vorsehung, die er so dringlich gesucht hatte, traf ihn, der den Ersten Weltkrieg schon erlebt hatte, wie ein Schlag. Zuerst will man wissen und dann drohte man am Wissen selbst oder am Unglauben der Menschen verrückt zu werden. Wer wollte 1937 an den Folgen eines nahenden Weltkrieges in dieser Dimension glauben? Außer dem Seher selbst. Der alte Mann fragte mich zu welcher Jahreszeit Ado auf den Aran Islands war. Ich log und sagte, es wäre Sommer gewesen. Der Alte spürte instinktiv die Unwahrheit und überging sie gentle-like und schilderte mir in eindringlichen Worten die Stimmung im November. Nebelschwaden, Stürme, eine dramatisch aufgewühlte See, die große Einsamkeit und eben die Angst der Frauen, dass ihre Männer irgendwo da draußen im Atlantik unerkannt ertranken. Ich konnte nur zuhören und warten, bis, die, bis sich die Geschichte offenbarte. Sicher war die ardoische Vision, die schließlich zu einer mörderischen Reise durch die psychiatrischen Stationen führte. Erst der Anfang eines gesamteuropäischen Martyriums, das an Grausamkeiten kaum zu überbieten war, und dennoch offenbarte sich in mir die Stimme, die mir damals direkt vom Angesicht her sagte, es war noch niemals so schlimm wie jetzt. Das Jetzt lag im Nu, im Augenblick, über 75 Jahre danach. Und als ich tags darauf nach Hause kam, lag in meinem Postkasten eine kleine, schmale Broschüre. Ich wusste, dass Botschaften aus der Transdimension heraus landen können, sich manifestieren, nur um unsere Fragen zu beantworten. Ihr Titel lautete Prophetie und Geschichte. Vor wenigen Stunden hatte man einen neuen Papst gewählt. Der war hier als das unmittelbare Übel der Zeit und des Abfalls von der Wahrheit bezeichnet. Geschichte im Sinne von
1: History und ganz aktuelle Ereignisse dazwischen Wahrheit Man spürt immer dass Norbert Prettenthaler auch ähm, für Justiz gearbeitet hat
2: Naja das ist wie ein früheres Leben, wenn man, wenn man so schaut, äh, wenn man Jura studiert hat und dann äh, um, ein Jahr am Gericht verbringen durfte, äh, bekommt man doch ein wenig Erfahrung, wie so ein Apparat funktioniert, äh, wie ein Strafgericht funktioniert, äh, wie Staatsanwälte, Richter und Anwälte funktionieren. Ich wollte dann Anwalt werden, natürlich. Äh, das ist mir näher gelegen, äh, war, ist auch etwas ein tänzerischer Aspekt dabei. Man bildet sich zunächst ein, dass man dann als Anwalt natürlich äh, etwas beweglicher sein kann und das ist auch richtig. Ich mit der Anwaltsausbildung begonnen und habe es aber dann nach einem Dreivierteljahr wieder sein lassen. Äh, ja. Es hat da viele Gründe gegeben. Einer der Gründe war, dass mir dieser Job eigentlich zu Geldlastig erschien, damals, ja, und bin zum Film übergewechselt.
1: Ja, und vergessen wir nicht äh, die Literatur. In Ihrer Kolumns, in Ihrer Geschichte, dürfen wir immer mitgenießen von diesem Wahrheitskompass das noch immer wirkt?
2: Naja, Wahrheit. Es gibt, es gibt viele Wahrheiten, wahrscheinlich so viele Wahrheiten wie Menschen. ja Und man hat natürlich aufgrund seiner Ausbildung, sage ich mal, ein eigenes Gerechtigkeitsempfinden. Ja. Und das kommt man natürlich beim Schreiben von Kolumnen. Auch zugute ja, dieses Vorwissen oder ein Wissen um Menschenrechte, ein Wissen um Asylgesetze, ein Wissen um Grundrechte, um Verfassungsrechte, um ja die menschlichen Aspekte, die eigentlich ja gesetzlich klar ausformuliert sind und sehr oft übersehen, vergessen oder ignoriert werden. ja so ja.
1: Schlepperei.
2: Ja, das, da geht es eigentlich in diesem, in diesem Artikel, der für We the People geschrieben wurde, damals hat es eine breite Protestbewegung um Flüchtlinge in Wien gegeben, ja und den Begriff des Schleppens, Schlepperei. Ein gelber Engel hatte mich abgeschleppt, als ich mit dem Wagen über die Böschung gestürzt war. Ein gelber Engel hatte mir das Schloss des Motorrades geknackt, um mich wieder fahrfähig zu machen. Die ömdc bahnenhilfe fühlt sich nicht unmittelbar unter Schlepperverdacht gestellt, obwohl niemand genau weiß, was in BKWs und LKWs alles mit verschleppt wird. Schleppen hat oft mit Verarschen zu tun und Abschleppen im Volksjargon heißt wieder völlig etwas anderes. Eine volljährige Frau aus der Landdisco oder vom Ball abzuschleppen ist völlig straffrei. Die Art von Schlepperei ist vielmehr sogar wechselseitig geschlechtsfähig geworden. Mit Hilfestellung hat das zumeist wenig zu tun. Oft passiert die wechselseitige Abschlepperei unter Alkohol- und Drogeneinfluss und wird als Kavaliersdelikt oder One-Night-Stand betrachtet. Wenn es sich jedoch um einen Flüchtling handelt, der gezwungen ist, seine Heimat zu verlassen, löst selbst das Abschleppen in die eigene Wohnung etwas kaum zu glauben verbrecherisches aus. Das Einschleppen hat eher mit Seuchen und Krankheitserregern zu tun als mit hilfesuchenden Menschen. Quarantäne betrifft Ballungszonen wie Asylheime, wo Menschen zur Feststellung angehalten werden. Man geht beim Ein- oder Anschleppen grundsätzlich von etwas Negativem aus. Der Menschenhandelsvorwurf bei einer Kebab, Gegenleistung oder einer Übernachtung für mehrere Tage hat im Angesicht der Abschleppereien ins Rotlichtmilieu nahezu absurden Charakter. Die Wadenschlepper, Menschenhändler, Schmuggler sind wahrlich keine gelben Engel. Sie sind auf ihren eigenen Vorteil aus und machen Geldleistungen zum Motiv für oftmals lebensgefährliche Grenzübertritte. Diese Menschenschleuser setzen sich zumeist kaum in die Öffentlichkeit und demonstrieren offen für eine menschlichere Asylpolitik. Dass Flüchtlinge solche Personen kennengelernt haben und auch kennen, ist im Angesicht der Geschäftigkeit solcher Handelsagenten der zumeist Unmenschlichkeit nur anzunehmen wie Drogenhändler sich ebenso an Flüchtlinge heranmachen. Da schleppt man sich daher und kann unverzüglich sämtliche aktivistischen und aktiven Mitarbeiter von NGOs eine aktive Hilfestellung unterstellen und somit in den Verdacht einer schlepperischen Tätigkeit drängen. Man fühlt sich dabei etwas geschleppt. Zumal man ja im Sinne einer menschenrechtlicheren und karitativeren Haltung von einem ursprünglich legistischen Schutzgedanken des Menschen ausgegangen war, um ihn gerade vor solchen Übergriffen zu schützen. Asylverfahren werden zumeist über mehrere Staaten herangeschleppt und kosten bereits im Vorfeld mehrere tausend Euro, die ja hierzulande kaum greifbar sind vom Verschleppen gar nicht zu reden. Man braucht also nur einen Verdacht zu erzeugen, um den Protestierenden vor Gericht zu schleppen, um wie in den letzten schleppenden Verfahrensmeilen eine Entscheidungsunfähigkeit mit anhängender Geringfügigkeit festzustellen. Woher solche Entscheidungsfindungsversuchungen eingeschleppt wurden, will man selten zugeben, man stürzt sich wieder mal ins Gesetz, wo als wolle man einen Elfmeter schinden und in der Zwischenzeit führte der Mond Tod Regie. Es gibt Grenzen,
1: aber Wasser geht weiter. Da ist ein Film im Kommen wo Venedig eine wichtige Rolle spielt.
2: Ja, ich bin fünf Jahre am Arbeiten an einem ja Kunstdokumentarfilm, wenn man so will, ja über einen über einen Künstler, der am selben Tag geboren ist wie Leonardo da Vinci und als äh, Novo Vinci als als ja als Vinci der Jetztzeit, irgendwie. Äh, an mich herangetragen wurde ja, und von einem Handwerker der mit ihm arbeitet ja, und ich habe mich dann auf den Weg gemacht nach Venedig und habe dann äh, den Menschen dahinter kennengelernt einen Deutschen, der an der Lagune von Venedig lebt Werner Bäumler und dieser Mann äh, hat ein unglaubliches Övre an Kunst um sich herum angesammelt ja. Und es war für mich äh, als Filmemacher äh, sehr, sehr spannend, in diesen Kosmos einzutauchen, auch über das äh, Kunsthandwerk äh, ja Meisterschaften äh, kennenzulernen. Der Mann gelernter Silberschmied äh, war auch äh, im Bauhaus Dessau mit einer Einzelskulptur äh, zur. Wende 1989 ausgestellt und hat äh, ganz fantastische Arbeiten entwickelt, um Venedig, aber auch Treppenhilfen. Er hat Skulpturen gebaut, bildende Kunst. Äh, ja, es ist ein Övre an Wissenschaft, Tradaten und diesen Mann, der sich Laurin nennt. Laurin, wie der Zwergenkönig äh, vom Rosengarten, äh, den man vielleicht aus einer Märchen Landschaften, der Nibelungen her ja noch kennt und ich habe dann versucht einen Text zu den unzähligen Filmaufnahmen äh, zu schreiben, aber der eigentlich wahrscheinlich nicht zum Film passt, aber den würde ich ganz gern trotzdem hier mal ausprobieren ja und mal hören, wie so ein Text klingt. Er musste hoch hinauf in der Bozen. Nordwärts, dort, wo die Gebirge abends goldrot funkelten. Die Straße schlängelte sich hoch am Felsen hinauf. Es gab keine Fußgänger mehr im Gebirge. Die Menschen fuhren alle. Heller hatte sich einen weiteren Traum eben dort droben verwirklicht. Er kam vom Gardasee, fuhr nach Venedig, übersetzte nach Treporti und traf dort, einen kleinwüchsigen Mann, der in funkelnde Augen sofort in seinem Bann zog. Der weißhaarige, kleinwüchsige war am selben Tag wie Leonardo da Vinci geboren. Es war der 15. April. Dieser Leonardo hier war nicht aus Vinci, dem Dorf in der Toskana, nein, er kam aus dem Alpenraum aus, Lindo am Bodensee. Ein Deutscher, ein Schweizer, ein Vorarlberger. Heller fuhr die Serpentinen aufwärts. Im Rückspiegel sah er Bozen vor sich die aufsteigenden Felswände. Er traf diesen Leonardo der Jetztzeit nicht zufällig. Es war Bestimmung, eine visionäre, prophetische Bestimmung etwas an die nächste Generation weiterzugeben, an die Kinder der Welt, die Kinder Gebliebenen und die noch nicht Geborenen. Es waren diese wachen Augen, diese kreativen, funkelnden, die Hella übernahm und ein Warmes Deutsch, das der Deutsche sprach. Sie waren in seinem Strandhaus gelandet. Der Blick auf Torcello, den alten Venedig. Sie waren von der Biennale rückwärts gekehrt, etwas überladen und mit den vielen Fragen im Kopf, wohin sich die Kunst bewegt. Heller war ebenso wie der kleine, weißhaarige Mann, der Meinung, dass Kunst bei aller Freiheit doch etwas mit Verantwortung zu tun habe und vieles dieser Kunstwerke, die sie gerade gesehen hatten, sich mit dem Verborgenen in der Kunst abwechseln sollte. Das Verborgene sollte aus dem Schatten hervortreten, aber zunächst stellte sich die Frage, wo dieser Schatten begann. Das Strandhaus hatte seine eigene Geografie und glich einem Museum, in das das Atelier des Künstlers integriert war. Da standen sie nun, und alles, was Heller sah, hatte spielerischen Ausdruck und Charakter, der war für die Ewigkeit bestimmt, das war zu spüren. Dazu brauchte Heller kein Kunstsachverständnis. Diese geballte Sammlung drängte sich förmlich von sich aus auf, und hatte seinen Vektor längst schon als Bestimmung dorthin gesetzt, wohin Heller jetzt unterwegs war. Im Kopf hatte Heller alles aufgelistet. Spiele, Bilder, Zeichnungen, Skulpturen, Skizzenbücher, Fotografien, Filme und technische Traktate. Das alles hatte er bei sich, als er den Flanken des Berges entlang fuhr. Dann fühlte er sich als Kunstvermesser über die Jahrzehnte, die er mitgestaltete. So, das war der Prolog von einem Text, der nun fast ein bisschen literarisch daherkommt zum Film wahrscheinlich in dieser Form und Phase äh, nicht so wirklich passt, es gibt dann noch mehrere Kapitel. So, dann haben wir noch ein Musikstück, äh, das ist jetzt vom Rüd van Werdenburg, einer frühen Band, die ich glaube in London aufgenommen und trägt den Titel Floodgate. So
1: yes yes Norbert Pretentale Stampkast Global Player Danke schön. Thank you very much Yeah Donkey
2: for the end of it
3: Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beeth bei The Global Player. Amazon-Arbeiter in Alabama haben Ende März 2021 gemeinsam mit lokalen Verbündeten öffentlich eine Gewerkschaft für die Mitarbeiter des Unternehmens gefordert. Bei Amazon kam es zu Zwischenfällen, wo Vorgesetzte die Arbeiter maßregelten, weil sie zu lange auf der Toilette waren. Arbeiter beanstanden die strenge Überwachung und erschöpfende Arbeitsmethoden. Die Sprecherin von Amazon, Heather Knox, sagte, dass Mitarbeiter in einer 10 stunden schicht zweimal eine Pause von 30 Minuten haben und dass sie pro Woche an vier Tagen arbeiten und drei Tage frei haben. Auch wenn Amazon glaube, dass die Initiative für eine Gewerkschaft nicht das Anliegen der Mehrheit der Mitarbeiter sei, so räume die Firma den Mitarbeitern dennoch das Recht auf Formierung einer Interessensvertretung ein. Arbeiter hingegen sagen, dass Amazon Telefonnachrichten an Mitarbeiter versende, in denen bei einer Befürwortung der Gewerkschaft mit dem Verlust von Begünstigungen gedroht wird. Der Softwarekonzern Microsoft hat vom Pentagon einen Großauftrag für Augmented Reality Brillen erhalten. Amerikanische Soldaten können mit den Brillen die Realität mit 3D-Projektionen wahrnehmen. Das Headset ist über Gesten und Sprache steuerbar. Der Manager von Microsoft, Alex Kipman, sagte, die Soldaten würden mit den neuen Brillen sicherer und effizienter. Die Brillen verwenden die HoloLens von Microsoft. Das Pentagon erklärte, die Augmented Reality Brille biete eine verbesserte Nachtsichtfunktion sowie Wärmebildfunktion und Entscheidungen könnten besser getroffen werden. Der Auftrag für die Augmented Reality Brillen ist für die Dauer von fünf Jahren und könnte auf zehn Jahre ausgeweitet werden. Dann würde er einen Wert von beinahe 22 Milliarden Dollar 18,6 Milliarden Euro erreichen. Für Privatkunden kostet das Gerät mit der HoloLens 3.500 US-Dollar. Beobachter meinen, dass Microsoft seinen Zugang zu Aufträgen von Pentagon in den nächsten Jahren ausbauen wird. Bereits letztes Jahr hat das Pentagon einen Auftrag im Wert von 10 Milliarden Dollar zum Aufbau einer Cloud an Microsoft bestätigt. Laut einer Umfrage des Institute for Policy Integrity in New York haben 738 Ökonomen aus allen Teilen der Welt die Einschätzung abgegeben, dass das Scheitern von Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels bis zur Mitte dieser Dekade jährliche Kosten von 1,7 Trillionen US-Dollar verursachen könnte. Die Kosten könnten bis zum Jahr 2075 auf 30 Trillionen US-Dollar pro Jahr ansteigen. Die Ökonomen fordern unverzügliches und drastisches Handeln. Zwei Drittel der befragten Ökonomen geben an, dass die Vorteile einer Wirtschaft mit Null Emissionen größer seien als die Kosten, die es braucht, um für dieses Ziel zu investieren und im Jahr 2050 eine Wirtschaft mit Null Emissionen zu haben. Gebraucht würden Investitionen zur Prävention von Naturkatastrophen, für die Erhaltung von Küstengebieten und zur Sicherstellung der Nahrungsmittelversorgung, so die Ökonomen. In einer Wirtschaft mit null Emissionen werden mindestens genauso viele Schadstoffe beseitigt, wie die Menge der Emissionen, die anfällt. Paul Simon hat im März 2021 seine sämtlichen Lieder an Sony Music Publishing verkauft. Der 76-jährige Musiker ist Grammy-Gewinner und hat gemeinsam mit Art Garfunkel Hits wie Mrs. Robinson, Fifty Ways to Lose Your Lover und The Sound of Silence produziert. Nach Simons Ankündigung 2018, dass er keine weiteren Konzerttouren plant, verwaltet nun Sony Music Publishing Simons Vermächtnis. Der Wert des Deals ist nicht bekannt. Für den Deal von Bob Dylan, der im, Dezember 2020, der im Dezember 2020 seine Musik an die Universal Music Group verkauft hatte, wird eine Summe von 300 Millionen US-Dollar angegeben. Auch andere Musikstars wie Neil Young und Carol Bayer haben ihre Musikkataloge bereits verkauft. Die Musikfirmen können Gewinne mit den Songs erzielen, wenn sie diese für den Gebrauch in Filmen oder in der Werbung verkaufen. In den Bemühungen der US-Regierung unter Joe Biden zur Bekämpfung des Klimawandels und des Erreichens einer Null-Emissionen-Wirtschaft hat das Weiße Haus einen Plan angekündigt, um die Windenergie auszubauen. In dem Plan ist vorgesehen, dass bis zum Jahr 2030 30 Gigawatt Windenergie aus Offshore-Anlagen zur Verwendung kommen. Diese Menge an Energie würde ausreichen, um 10 Millionen Haushalte mit Energie zu versorgen. Zusätzlich würden 78 metrische Tonnen an Kohlendioxidemissionen wegfallen, so die US-Regierung. Der Plan ist jedoch umstritten. Demokraten sagen, dass dadurch 44 Millionen Jobs geschaffen würden und gleichzeitig die Umwelt geschützt werde. Republikaner meinen, der Plan könnte zu einem wirtschaftlichen Desaster führen. Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne B. bei The Global Player
4: Die People Kurz Nachrichten Wir bringen euch News über die globalen Sozialbewegungen mit Birgit Werdl von The Global Player Amnesty International Weltweit kämpfen Menschen für Gerechtigkeit und Freiheit. Amnesty International ist weltweit aktiv für Menschenrechte, unabhängig von Regierungen, Parteien, Ideologien Wirtschaftsinteressen und anderem. Der Mensch steht hier im Mittelpunkt. Amnesty bewegt die Gesellschaft mit mehr als 10 Millionen Menschenrechtsverteidigerinnen. Hier nimmt man die Ungerechtigkeit durchaus persönlich. Amnesty International kämpft für das Recht zu lieben, wen man will, für die freie Meinungsäußerung, für das Bestreben, ein freier Mensch zu sein. Die Vision, eine Welt, in der jeder beschützt ist und nicht bevormundet. Wie begann es 1961? Zwei Portugiesen werden inhaftiert, weil sie sich in der Öffentlichkeit auf die Freiheit Zugeprostet haben. Cheers! In England registrierte ein brillanter Rechtsanwalt Peter Pennenson diesen Zwischenfall, rief in der Tageszeitung The Observer die Leserinnen dazu auf, Briefe an die Regierungen zu schreiben, um die Freilassung der Gefangenen zu erwirken. Ein weiteres Blitzlicht, 1972 beginnt die Organisation, ein weltweites Folterverbot durchzusetzen. Zwölf Jahre später beschließen die Vereinten Nationen die Anti-Folter-Konvention. Dafür erhielt Amnesty International den Friedensnobelpreis. Immer neue Herausforderungen kommen auf die Aktivistinnen zu, von Vorarlberg bis Wien gibt es Amnesty-Gruppen in Ihrer Nähe. Machen Sie bei einem Netzwerk mit oder gründen Sie ein eigenes. Hier freut man sich über Ihre Selbstverantwortung. Auch sind Spenden immer willkommen. Die Wiener Adresse von Amnesty. Lerchenfelder Gürtel 43 43 1160 Wien. Mehr Informationen finden Sie im Internet. Menschenrechte sind unteilbar und gelten für jeden Menschen auf dieser Erde. We the People kurz nachrichten. Wir bringen euch News über die globalen Sozialbewegungen mit Birgit Werdel von The Global Player.
0: Sendung von Radio E-Cap, International Center for African Perspectives. dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at.